0: Le Mag, une émission proposée par le groupe Isimo sur Radio Imo, présentée par Fabrice Coste.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce tout premier numéro de Isimo Le Mag, euh, la vision du réseau Isimo, les enjeux de l'immobilier, les solutions existantes ou prévisionnelles les vérités du marché, les sujets polémiques, Voilà tout ce qu'on va aborder au cours de cette émission, de cette série d'émissions. Et pour démarrer ce premier numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Renaud Cormier. Bonjour Renaud. Bonjour. Vous êtes président de La c'est l'Association française pour l'investissement locatif. Et vous êtes également directeur général de Tézeis. Tout à fait, c'est parfait. Nous serons également en compagnie de Marion Suquet. Bonjour Marion. Bonjour. Secrétaire général et directrice Isimo Invest, vice-présidente de La Fil. Merci à vous d'être là. Alors Marion, juste en préambule, puisque c'est notre première, à quoi va ressembler cette émission
0: alors en fait, cette émission, Dans cette émission, nous allons évoquer euh, les enjeux de l'immobilier pour Isimo, euh, les solutions existantes euh, ou euh, prévisionnelles, le marché. Et euh, à travers ce nouveau format, euh, nous allons donner la parole à des experts, mais également vous donner la parole à travers euh, des témoignages, des, des retours d'expérience euh, pour euh, être au cœur des préoccupations de nos clients.
1: Mmh. Un petit mot quand même sur euh, Isimo, on peut resituer
0: Isimo donc on est euh, on existe depuis euh, plus de 20 ans maintenant on est euh, on travaille à travers euh, toute la France puisqu'on a à peu près une vingtaine d'implantations le siège est à Brest mmh. euh, mais le siège commercial est à est à Paris on est euh, filiale à 100 du, du groupe Crédit Mutuel Arkea et ce depuis euh, depuis 2017 maintenant euh, et donc, on est à peu près 120 collaborateurs répartis sur toute
1: la France. Et voilà donc des spécialistes à nos côtés. Alors justement, euh, pour décrypter et parcourir ces différentes thématiques, on va démarrer euh, tout de suite avec euh, des spécialistes là aussi, Lafil, l'Association française pour l'investissement locatif. On est ravis d'accueillir le président qui était autrefois vice-président, c'est euh, Renaud Cormier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est la mission de Lafil
2: Oh, tout à fait, oui, effectivement. Président tout récent. Je salue au passage Philippe Rochereau, avec qui bon, nous, nous avons fondé La FIL il y a maintenant un peu plus de cinq ans. Ça permettra de faire le lien avec votre question. La FIL a été créée euh, fort du constat que dans le marché de l'immobilier, la partie distribution, et en particulier l'investissement locatif, n'était pas représentée. Et en fonction des périodes, les problématiques qui peuvent se poser ne sont pas nécessairement les mêmes pour les acteurs qu'ils produisent, qui sont majoritairement représentés par la FPI ceux qui gèrent, qui sont plutôt représentés par euh, l'AFNAIM ou l'UNIS mmh. euh, et euh, l'immobilier était représenté pour partie au sein des associations qui représentaient les conseillers en gestion de patrimoine mais la distribution aujourd'hui d'immobilier neuf est beaucoup plus large que ça il nous a paru indispensable du coup d'avoir une association professionnelle qui puisse euh, représenter et faire entendre ces acteurs qui sont au plus près des clients et donc le plus en amont des problématiques généralement.
1: Alors justement, cette association française pour l'investissement locatif, j'ai envie de vous demander Renaud, combien de divisions, euh, combien de membres euh, est-ce que c'est des petits, des gros qu'est-ce qu que ça fédère aujourd'hui
2: Alors Aujourd'hui, elle fédère la quasi-totalité des acteurs nationaux, euh, on va dire les, des, des acteurs euh, des plateformes ou des, des, des réseaux nationaux mais elle a la particularité aussi de fédérer beaucoup d'acteurs de, de plus petite taille, que ce soit des réseaux de commercialisation, que ce soit des CGP indépendants. Euh, Aujourd'hui, c'est un marché qui euh, s'est développé et qui a mûri depuis euh, une vingtaine d'années euh, et qui est représenté de manière très hétérogène, mais c'est aussi ce qui fait sa force.
1: Justement, on va se, parler, on va se pencher sur ce marché euh, de l'immobilier locatif. On le sait, on est dans une période... Un petit peu, voilà, euh, qui a été euphorique euh, malgré la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a un engouement euh, toujours présent des, des Français pour construire leur patrimoine, pour investir pour demain, peut-être pour leur retraite, etc.
2: Alors c'est sans doute le paradoxe de la période actuelle, c'est que l'immobilier n'a jamais été aussi populaire. Oui. Alors, je ne sais pas si on peut le dire « jamais été aussi populaire » et toujours aussi populaire. Euh, les Français continuent de plébisciter l'immobilier comme un placement euh, qu'ils perçoivent comme un placement refuge pour eux. Mmh. C'est un des... Seuls investissements qu'un particulier puisse faire avec euh, la possibilité de s'endetter, donc avec un effet de levier, ce qui notamment pour euh, créer, constituer un patrimoine euh, est quand même un outil formidable. Simplement, le marché est maintenant depuis euh, plus de cinq ans euh, en baisse en termes de volume, donc en termes d'offres disponibles. Là, je parle du marché du neuf. Mmh. Et ça commence à devenir compliqué pour des particuliers qui souhaitent investir, de trouver des biens... Euh, J'allais dire des biens à leurs pieds, chaussures à leurs pieds en tout cas, notamment en termes de, de prix de vente, euh, puisqu'on euh, est sur des volumes qui n'ont cessé de baisser et pers les perspectives ne sont pas très encourageantes.
1: Euh, Marion Suquet, vous qui êtes également au cœur du marché, de ce marché de l'investissement locatif, est-ce que ce sont des tendances que vous observez Est-ce qu'il y a une... peut-être à l'heure où effectivement il y a de moins en moins de logements, en tout cas de neufs, qui sortent Il y a une... peut-être une frustration de la part de, de certains, de la profession ou de certains clients
0: euh, on, est sur, nous on est commercialisateur pour le compte des promoteurs donc forcément mmh. on est touché de plein fouet par euh, ce manque d'offres et on le ressent hein, puisque effectivement euh, nos commerciaux et no, notre force commerciale est en peine euh, en ce moment pour, euh, pour euh, avoir de l'offre mmh. et forcément pas d'offres euh, on ne satisfait pas euh, de manière très correcte nos clients.
1: Et on voit des prix évidemment qui grimpent, oui. ça fait partie aussi des problématiques de cette inflation qui n'en finit pas et c'est parti pour durer, on va, on va voir bien évidemment. Alors dans l'investissement locatif, on sait plusieurs dispositifs coexistent, on en sort régulièrement avec les noms en général des ministres des logements, on a eu le Pinel, on a eu le 2 Normandie, on a des dispositifs comme le louer meublé non professionnel, le fameux LMNP, la nu propriété, autant de façons différentes d'optimiser quand même son investissement, sa fiscalité fiscalité tout en investissant dans, dans la pierre. Euh, première question, Renaud Cormier, c'est pourvu, c'est un petit peu plus technique. On voit par exemple que le Pinel est en train de changer. Il va, va peut-être donner lieu à un Pinel amélioré, un Pinel Plus. Qu'est-ce que ça risque de changer
2: Alors, Je ne dirais pas un Pinel amélioré. Euh, effectivement, Pinel Plus ou Super Pinel, c'est vendu comme ça. par C'est vendu comme ça. Le décret date de mars. Euh, c'est une idée qui date quand même de 2019. Donc, euh, pré-crise, et je mets un S à ouais. crise, hein, donc c'est une idée euh, qui était avant le Covid, qui était avant euh, euh, que le, la problématique d'offres euh, ne se renforce, qui était avant les problématiques d'inflation liées à la crise ukrainienne ou euh, à la dernière vague Covid en Chine. Euh, et donc l'idée était, partait d'un bon sentiment, de flécher les investisseurs vers des produits perçus comme plus vertueux. Alors il y avait des sujets qui étaient des sujets de zonage, In fine, euh, le décret qui est paru en mars flèche principalement ou souhaite principalement flécher ses investisseurs vers des logements plus qualitatifs. En fait, c'est finalement le confort qui l'a emporté. Mm -hmm. euh, et donc, on, on, on a euh, principalement euh, le fait d'avoir des surfaces minimales pour les logements, qui représentent euh, une hausse d'environ 10% des surfaces par rapport à ce qu'on constate, nous, sur le marché depuis 5 ou 10 ans. Euh, c'est également euh, le fait que les logements soient tous traversants Dès l'instant où on a un T3 euh, ou, euh, ou, ou plus grand. Et également, ça réglemente euh, les surfaces extérieures. Donc autant de sujets qui à la fois contraignent euh, la construction, qui vont rajouter une couche, une couche d'inflation sur les prix de revient. On sait que le prix de revient, c'est la moitié à peu près d'un prix de vente. Et puis le paradoxe, c'est à l'heure où on nous parle de ne pas artificialiser, à l'heure où on nous dit que le logement représente, je crois, 18% des émissions carbone, on va nous demander de commercialiser, on va demander aux promoteurs de faire des logements plus grands, ayant donc par définition une empreinte au sol plus importante espèce de paradoxe. Ouais.
1: Alors justement, euh, surface minimale des logements traversants, ces surfaces extérieures également euh, minimale, autant de mesures finalement inflationnistes. Euh, justement, euh, vous le soulignez ce paradoxe, quelle est la voie médiane entre une offre qui, est, qui diminue, on a la pression de la ZAN par exemple, zéro artificialisation nette et une demande croissante de la part du public, les Français veulent se loger.
2: Alors tout à fait, et puis euh, il faut avoir en tête que la rareté de l'offre dans le neuf a des effets inflationnistes aussi sur l'ancien, c'est théorie économique de base, hein. Moi, il y en a, un plus c'est cher. Euh, et donc, alors nous, en tant que représentants des distributeurs, on, on s'attelle surtout à essayer d'identifier ce qui va permettre de recréer de la solvabilité chez les clients, et ce qui est certain, c'est que ce n'est pas en prenant des mesures inflationnistes qu'on va le faire. Donc il faut traiter ce sujet, il faut traiter le sujet aussi du crédit, puisqu'aujourd'hui une des difficultés c'est que le, le taux d'usure est trop bas, ce qui fait que des clients avec des, des dossiers parfaitement sains ne peuvent pas emprunter aujourd'hui parce que les conditions... Euh, appliquées par les banquiers, les assureurs euh, viennent tamponner ce, ce, ce taux d'usure. Pour ce qui est de la production, là je dirais c'est plutôt la FPI aujourd'hui qui est à l'œuvre. Il faut à la fois euh, relancer les volumes et de l'autre permettre aux investisseurs qui restent euh, motivés d'investir. Donc je dirais la première chose à faire, mmh. c'est peut-être de conserver ce qui fonctionne et peut-être d'éviter de prendre des mesures qui, à l'évidence, avec le recul que l'on a aujourd'hui, étaient des fausses bonnes
1: idées. Oui, Marion Suquet, vous partagez ce, ce constat, hein, voilà, cette, cette voie médiane quand même difficile à, à trouver, puisqu'on peut imaginer que les clients, bah, c'est très bien d'avoir effectivement euh, des surfaces minimales, euh, du logement traversant, des réglementations énergétiques de plus en plus draconnettes. Euh, le problème, c'est que ça coûte cher. Au final, les gens, ils veulent se loger peut-être avec les mêmes conditions qu'auparavant
0: alors nous on est, on est beaucoup sur une clientèle d'investisseurs mais forcément euh, les investisseurs ça, ça va faire augmenter, ça va faire augmenter le, le, prix, euh, le prix du logement donc de toute façon euh, avec euh, ce, ce dont Renaud parlait euh, des banques qui, sont, euh, qui, prêtent, qui vont prêter qui prêtent plus difficilement aujourd'hui forcément euh, ça, va, ça va être beaucoup plus compliqué pour les investisseurs euh, et donc euh, à, à Paris Cocher pour Isimo euh, de, de vendre de manière euh, correcte et avec euh, un train qui était aussi fort que celui qu'on a pu connaître auparavant.
1: Bien sûr. Euh, Va-t-on trouver des programmes abordables du coup avec des coûts de la construction qui explosent On en a parlé un petit peu. Des règlements de catation énergétique, environnementale de plus en plus euh, draconienne On a l'impression que là aussi ça, ça va être compliqué. Alors, toute chose euh, égale par ailleurs, c'est déjà compliqué. Effectivement, les
2: mesures qui sont dans les tuyaux, mais qui ne sont pas, euh, qui sont réversibles, c'est l'avantage. Donc, euh, nous avons jusqu'au 31 décembre de cette année pour justement essayer de faire entendre nos voix là-dessus. Et c'est ce sur quoi la file travaille. Euh, ensuite, aujourd'hui, la solution, c'est de trouver euh, des opérations qui sont des bons mmh. compromis. Euh, puisqu'effectivement euh, il faut trouver aujourd'hui euh, à être sur un emplacement qui soit qualitatif, qui reste sur des zones tendues parce que ça reste la base si on parle d'investissement locatif, il faut que vous soyez sur un secteur où il y a une demande de logement et c'est euh, d'ailleurs toute la logique euh, de la Pinel hein, c'est de favoriser le logement intermédiaire sur des zones tendues et donc il faut aujourd'hui trouver un compromis entre peut-être une envie euh, historique de faire un investissement euh, au moins sur le papier le plus patrimonial possible mais pour autant conserver du rendement parce que euh, les taux d'intérêt remontent donc euh, il faut quand même avoir un rendement Locatif qui soit suffisant. Bien
1: sûr. Euh, voilà, après, avec une vraie question, hein, c'est la question du prix. Est-ce qu'on achète finalement au bon prix avec, euh, vous l'avez dit, des investisseurs qui doivent aussi s'y retrouver, d'autant qu'il y a des conditions aussi de, de loyer, on ne peut pas faire n'importe quoi. Euh, là aussi, vis-à-vis -vis du nouveau gouvernement là, qui, qui est en train de se mettre en place, évidemment, il faudra attendre la fin des, des législatives. Est-ce qu'il y a des, des, des sujets prioritaires Est-ce que d'ailleurs vous avez euh, l'oreille euh, des ministères en place
2: alors l'oreille, je ne sais pas, on leur écrit déjà. Euh, la difficulté, effectivement, c'est que pour le moment, les, les interlocuteurs ne sont pas désignés, même si euh, des conseillers ont été nommés sur le sujet de logement, l'un auprès de, de la présidence de la République et puis l'un auprès d'Amélie de Montchalin, qui est le, le ministre de tutelle. Pour le moment, c'est clair qu'il est difficile de réellement travailler. On peut simplement signaler... Euh, non, le sujet... On peut émettre des propositions. On peut émettre des propositions. Euh, le, le, le sujet de fond, aujourd'hui, c'est déjà de trouver des solutions pour relancer la production, parce que ça n'est que par le volume qu'on trouvera des solutions durables. Ensuite, à la marge, on peut éviter, ce que j'évoquais tout à l'heure, de prendre des nouveaux dispositifs ou des nouvelles dispositions qui vont aggraver la situation. Donc je dirais que ça, c'est les deux axes principaux. Et ensuite, évidemment, notamment autour du sujet de la Pinel, hein, qui va perdurer euh, au-delà du 31 décembre 2022, mais avec des taux pour le moment, euh, un peu renié. Euh, on doit, nous, en tant qu'association euh, professionnelle spécialiste de ces sujets-là, proposer aussi des axes d'amélioration. Le principal axe d'amélioration qu'on a aujourd'hui sur la PNL, ça reste le zonage qui peut toujours être un peu plus affiné. Ça a été très vertueux euh, de le resserrer. Simplement, aujourd'hui, on a euh, quatre zones qui finalement recouvrent des secteurs qui sont quand même assez hétérogènes, mm -hmm. notamment en, en zone B1. Et ça vaudrait sans doute le coup d'affûter de, de, un peu plus le crayon. Euh, c'est l'avantage d'avoir de, de, de l'expérience sur ce type de dispositif. Euh, ils sont toujours un peu améliorables.
1: Euh, Marion cas on a l'impression que c'est vrai que de Pinel dans l'État fonctionne plutôt bien. Euh, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas euh, bah, ne toucher à rien Un espèce de moratoire sur ce qui, en attendant peut-être qu'on qu y voit un peu plus clair que la situation s'améliore
0: bah moi je pense que si oui je pense que oui le, le pinel amélioré euh, dont il parle je pense que c'est pas pas une bonne chose pour le, le secteur ça va pas en tout cas améliorer euh, véritablement les choses et, et quoi qu'il en soit on n'aura pas plus d'offres avec ce, ce Pinel amélioré. Donc, euh, moi, je pense qu'on devrait rester pour l'instant euh, sur, euh, sur cette Pinel qui marche, qui a marché et qui continue à très bien fonctionner. Euh, et puis, euh, peut-être, effectivement, faire un moratoire. Mais on attend, mmh. on est dans l'attente aussi bah, de ces législatives qui vont quand même être, un, je pense, un tournant aussi en fonction de, de, du vote, euh, de ce que sera demain euh, un, un éventuel ministère du Logement euh,
1: Tiens, justement, c'est question d'actu, vous avez raison. Est-ce que ça vous a choqué qu'il n'y ait pas peut-être dans cette première mouture euh, du gouvernement un, un, un interlocuteur privilégié comme on avait eu On a eu M. De Normandie on a eu Mme Vargon. Euh, pas de ministre du Logement dans cette nouvelle équipe Peut-être qu'il va arriver Ça vous, ça vous surprendrait qu'il en ait pas bon,
2: Historiquement, il n'y a quasiment jamais de ministre du Logement. Il y a au mieux un ou une secrétaire d'État. Ouais. Déjà, on dit long sur euh, le sujet, alors que le logement représente à peu près 30% ou plus de 30% du budget des ménages. Donc, quand on parle d'inflation, de ne pas avoir ce sujet au milieu de la table, ça peut, ça peut surprendre. Donc, ça nous a pas choqué Malheureusement, on n'est on pas étonné On s'attendait à ce qu'il y ait un gouvernement plutôt resserré hein, en attendant les législatives, ce qui a été fait. Euh, maintenant, je voudrais rajouter une chose sur la superpinel que nous n'avons pas évoquée tout à l'heure. C'est que dans le même temps, les loyers sont les mêmes. Et donc, pour l'investisseur final, il va avoir un logement plus cher avec un rendement plus faible. Et ce, que nous, ce sur quoi nous travaillons, en attendant d'avoir des interlocuteurs, et, et la file a mené ce, ce sujet euh, en commanditant une... une une, une étude auprès du cabinet PrimeView pour justement regarder aujourd'hui la rentabilité pour l'investisseur final d'une opération Pinel au travers d'une distribution directe, promoteur, distributeur, client. Et puis au départ, on voulait la comparer avec une des idées du gouvernement depuis maintenant quelques années dans les tuyaux qui serait de confier le logement intermédiaire à des institutionnels financiers. et Donc au départ, l'idée était vraiment de comparer oui. le rendement pour un investisseur qui investirait dans une OPCI immobilière versus un investissement en immobilier direct. Les résultats de l'étude vont sortir là sur le mois de juin et ils seront extrêmement intéressants. Mais un des points très importants qui ressort, c'est que le rendement pour un investisseur aujourd'hui reste compétitif, mais on est limite. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, sans effet de levier et sans incitation fiscale, il va bientôt falloir, enfin mieux valoir investir dans une obligation d'État qui, aujourd'hui, propose des, des taux plus élevés oui. que... Dans de l'immobilier, ce qui est quand même un paradoxe. Avec les Français, tous les risques, ça...
1: Avec tous les risques donc, on...
2: que ça a de, de, de réécarter encore euh, les investisseurs de l'immobilier. Et donc les Français ont envie de faire de l'immobilier. La France a besoin de construire des logements. Et on est en train de prendre des mesures qui vont finir par détourner les investisseurs particuliers du logement. Hum. Il ne semble pas que l'État ait les moyens de se substituer aujourd'hui. Au particulier parce oui, que... alors
1: que finalement ce, cet échange, finalement euh, carotte fiscale versus investissement dans l'immobilier qui crée des logements en plus à, à des prix encadrés, on va dire pour le coup, c'est d'actualité là aussi, euh, c'était plutôt un, un bon deal, entre guillemets.
2: Bah, c'est un, un deal qui est à triplement... Il faut avoir
1: un bon zonage. Dans les conditions
2: d'une oui, oui, bonne définition du dispositif, cela permet de créer des logements intermédiaires accessibles pour des locataires. Les locataires sont donc gagnants. Les investisseurs, si c'est rentable, lorsque l'on met bout à bout le rendement locatif, l'effet de levier et une incitation fiscale, ils le sont aussi. Et l'État n'est pas en capacité aujourd'hui d'investir les volumes qu'ils sont empruntés par les particuliers pour construire ce logement. Bien sûr. Donc c'est gagnant pour tout le monde. D'autant semble...
1: on a aussi des, des, des dispositifs qui n'ont pas toujours super bien marché, on va dire ça comme ça. Euh, je pense à l'échec relatif du Deux-Normandie. Est-ce qu'il y aurait, pour que ça fonctionne, pour que ça prenne des correctif, à votre avis, à votre sens, à apporter ou est-ce que bon, c'est peut-être mal piloté ou mal calibré à la base De Normandie est un sujet compliqué. Euh,
2: pour rappel, hein, c'est euh, un équivalent de la Pinel, mais sur mmh. des villes de plus petite taille et sur une logique de rénovation. En cœur de ville. En de... Alors, au départ, en cœur de ville et le dispositif a été élargi, ce qui fait que dans certains cas, vous êtes quand même sur l'ensemble de, des communes. Ça ne paraît pas idiot, et ce d'autant plus qu'il y a un mouvement aujourd'hui d'un certain nombre de nos concitoyens qui souhaitent aller vivre dans des villes moyennes. La difficulté pour le moment, c'est que les opérateurs euh, n'ont pas trouvé l'équation économique mmh. et que la rénovation euh, aujourd'hui euh, de, 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 de l'ancien est très coûteuse. Donc vous avez euh, quelques acteurs qui réussissent à sortir des opérations, j'ai envie de dire de manière un peu artisanale, mais on n'a pas trouvé aujourd'hui comment industrialiser, ce qui fait qu'il y a très peu d'offres en Deux-Normandie alors que par rapport aux logiques de non-artificialisation, par rapport aux logiques de réduction des émissions carbone, sur le papier, rénover l'ancien est une excellente idée. Et là, pour le coup, le potentiel de, sur le marché est très important.
1: Sauf qu'on y retourne hein, prix des matériaux, prix des, enfin, trouver même des artisans avant de les payer, d'ailleurs, ça devient extrêmement compliqué. Et du coup, l'ancien rénové peut même coûter dans certaines zones plus cher que finalement euh, acheter en neuf.
2: Oui, c'est ce que je, je voulais dire. Hein. L'équation écon économique ne fonctionne pas. C'est que ouais. vous vous retrouvez à rénover de l'ancien et vous vous retrouvez avec des prix de sortie qui sont supérieurs à des prix du neuf. Il faut pas demander à un investisseur. Les investisseurs peuvent, dans certains cas, vouloir faire euh, euh, une bonne action, mais on ne le fera pas en volume, ça n'a mmh. pas de sens. Euh,
1: pour euh, terminer et ouvrir un petit peu le débat, dans le contexte actuel, on, on le décrit, hein, pas forcément euh, très rose, euh, inflation, guerre, pouvoir d'achat en berne. Comment vous voyez euh, évoluer ce marché de l'investissement locatif
2: alors je pense, comme toujours, euh, on est sur des sujets quand même qui sont des sujets qui ont des impacts très forts en termes économiques, qui ont des impacts très forts en termes d'emploi. On rappelle que le, la, la construction est un des secteurs sur lesquels vous êtes sur des emplois non qualifiés. Donc, c'est extrêmement important de, de maintenir ces activités-là. Donc, la situation va finir par monter au cerveau de ceux qui nous gouvernent et on trouvera des solutions. La seule chose, c'est dans combien de temps le fera-t-on à chaque fois, on a eu tendance à avoir une, deux manœuvres de voile de retard sur ces dispositifs-là. Donc on espère, et c'est notre rôle en tant qu'association professionnelle, se faire entendre plus rapidement pour éviter de repartir d'une situation trop dégradée.
1: D'où l'intérêt en tant que président de la file et vice-présidente de la file aussi de, de porter, d'amener de, aussi des solutions, de, dire, de faire des, ces remontées de terrain euh, pour demain, bah, proposer effectivement des, des plans d'action ah, C'est le,
0: le but de la file, oui. C'est mmh. qu'on puisse faire entendre notre voix et, et faire entendre notre voix aussi à côté des, bah, de la FPI, etc. des différentes associations. Et, et je pense qu'on en avait besoin de, de cette association-là. Et puis surtout que cette association revive parce que il euh, y a eu un petit moment bah, avec le Covid, on a été un peu tous euh, pris sur d'autres sujets. Bien et sûr. je pense que là, euh, avec le gover nouveau gouvernement qui va se mettre en place... Euh, entre autres je pense que c'est vraiment important oui.
1: Voilà l'association française pour l'investissement locatif donc la file en ordre de bataille on en mode combat, on l'a compris un grand merci à, à vous deux hein, pour nous avoir expliqué les, les enjeux de cet investissement locatif, les pistes aussi de, de solutions et euh, eh bien, gageons que vous aurez euh, tout, euh, toute l'attention euh, du prochain gouvernement. Un grand merci à Renaud Cormier donc président de la file et euh, directeur général de TZIS, merci Renaud
2: Merci au groupe Izimo pour l'invitation évidemment.
1: Et, et merci Marion, Marion Suquet, je rappelle que vous êtes secrétaire général direct Izimo Invest et donc vice-présidente de la File. On, on se retrouve en tout cas bientôt. ensemble et très bientôt pour un prochain numéro d'Isimo Le Mag.
0: Izimo Le Mag, une émission proposée par le groupe Izimo à réécouter et télécharger
2: sur le site et l'appli Radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.